0: ¡Hey! ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Yo soy Alexis Calva, bienvenidos al capítulo 3 de este podcast El tema del día de hoy es muy interesante Bueno, pues vamos a hablar de contactos del tercer tipo en México No los típicos casos del tercer tipo Pero pues, antes que nada, hoy es un capítulo especial Porque está una persona especial <risa> Nuestro primer invitado del podcast Alexito, o como quieres que te diga?
1: Alejandro, Alejandro Alex, Calderón Alex, está bien Hola, mucho gusto eh, pues muy interesantes los temas que, que, se van a tocar todo, que se van a tocar hoy Que Calvo eligió para empezar el, pues este episodio
0: 3 Creo que va a estar muy interesante Así es, no te equivocas, va a estar muy interesante Así que sin más que agregar, iniciamos con Contacto
1: antinatural
0: Bueno, este es el misterio de Ciudad Pemex Hace, te lo voy a empezar a contar Generalmente se lo cuento nada más al micro, pero ahora te voy a ver a los ojos, güey, para entrar. Está muy interesante, sí, para conectar la idea. Sí, claro. Pero... Hace 48 años en México sucedió el aterrizaje ovni más recordado de América, hasta los más escépticos creyeron esta historia. En junio de 1973, una fuerte tormenta se desató sobre Ciudad Pemex, que... Pues como, no sé, creo que te haya platicado Es la única ciudad de México que sí está organizada, güey Que sí tiene un orden, ¿no? Que está todo pinches casas... Como Guadalajara o todas las ciudades, así sí, que, que, que no planearon. Ajá. ajá,
1: que se van construyendo como desde
0: un centro y ya. Simón. Sí, Malón. Sí, no, yo apoyo las ciudades planeadas, pero bueno, eso no es el tema. Esa noche los relámpagos, eh, bueno, más bien, esa noche los relámpagos se veían de colores muy extraños en medio de una fuerte tormenta. Desconcertaron a los habitantes de Ciudad Pemex y al otro día encontraron una huella de lo que habría sido, según afirman medios, pues el ente de. Bueno, no el ente, el alienígena, ¿no? El extraterrestre que en ese tiempo le decían marciano. Dicen que la huella era como una tipo tres dedos en forma de pollo, así que tal vez eran pollas gigantes. <ríe> bueno, <ríe> nada, no se crean un poquito de humor, un poquito de humor. <ríe> bueno, lo más extraño era que mientras caía la tormenta se miraban luces desde la base militar, porque cerca de esa ciudad hay una base del ejército mexicano, número es número 16 de la Armada de México, que está pues cerca de ahí, ¿no? Se escuchaban como detonaciones de bombas, los estallidos se, se sembraban en la tierra. Eh, pues no sé, se me hace muy extraño como que el gobierno se haya puesto justo en la tormenta a lanzar bombas, ¿no? Como, ah, pues vamos a calar el equipo, carnal. Pues Chance, bueno,
1: yo hablando un poco más escéptico a uh -huh. todo este tema, pues Chance solo fue una un ejercicio del ejército para probar armamento que de mala manera pues conectó con esta tormenta
0: pero pues creo que podrían probar armamento en mejores condiciones no en una tormenta tropical sabes o sea de todo caso no sabrían a ciencia cierta cómo pues realmente supongo que ver el resultado de la bomba si está una tormenta o no está es muy diferente cómo captan las ondas de pues no sé no no sé mucho de, de armamento pero no creo que una tormenta sean las mejores condiciones para hacer pruebas de armas. Eh, bueno, lo más extraño era que pues, los animales de corral y los perros se asustaban, como cuando se escuchan truenos. Después se dijo que eran explosiones de artillería, como lo había dicho, aseguró un vecino de la zona. Al día siguiente, los vecinos de la comunidad, alarmados por el hecho que presenciaron la noche anterior, acudieron hacia la ranchería El Limón donde según los rumores había aterrizado un objeto. Al principio yo no entendía qué quería decir con la palabra objeto, pero después lo supe. ¿Un platillo volador o un... Ahora así lo dice, bueno, la persona a la que entrevistaron. Eh, otro hecho muy inusual fue las huellas que aparecieron en la calle Sánchez mármol como ya había dicho, que son marcas pues, como de una gallina, una gallina de unos 20 centímetros, o sea, la pata, pues eran color amarilloso y alrededor de la de la huella había como una tipo masa no sé cómo imagínate un slime amarillo en la masa sí, pues creo que en ningún animal deja una, una baba así o semen en su huella güey qué pedo eh, simplemente aparecían y se metían en las alcantarillas como algunos cuentan incluso se describió armando que varia gente llegó a ver pero pues varios llegaban a la conclusión de que eran diferentes formas pero pero ¿Era solo uno o eran varios entes? O sea, ellos cuentan que en el cielo se habían luces que estaban acá moviéndose y como era una tormenta, pues están al lado del puerto, se metieron a sus casas, ¿no? Pero pues aparecieron cosas así. Hay una historia que según un vato capturó a un alien, es lo Es lo más underground que vas a poder oír, güey. Supuestamente el vato lo navajó, güey, lo tenía en su casa, güey. Ah. Neta, güey. <ríe> sí, y, pero... <ríe> Se le, o sea, ¿tuvo final esa historia o ya no? Pues no está como comprobar si sí, es cierto, güey. Solo hay una leyenda como entre los locales de que un vato capturó a un alien ese día. Güey. Eh, ese día también, perdón, eh, los vecinos encontraron un círculo de pastizal car carbonizado como de 3 o 4 metros de diámetro con las patas. También circulares, más pequeñas, eran unas patas diferentes. Los medios de la época se hicieron hicieron eco del suceso y hablaron en los diarios sobre la noticia que luego terminaría hasta gente de pues del pueblo platica que llegaron a ver agentes estadounidenses que traían traje zapatos lentes te suena a alguien pues los hombres de negro no exacto pero pues en esos tiempos todavía no estaba la película, no tenían como el auge que tienen ahorita de que todo el mundo sabe qué son los hombres de negro. Pero en esos tiempos, pues que llegaban como esa coincidencia de que hombres así misteriosos, que le explicaron a la gente que lo que vieron eran demonios, que no eran, ¿cómo se dice? Pues nada de otro de otro planeta. Muy raro, muy raro. Así que, pues muy interesante. Como ves, ¿qué, qué opinas del
1: relato, güey? Pues está curioso, por más que eso, pues sí, más a resaltar eso, como ya no estamos hablando de temas aliens, ya estamos hablando como ya más conspiraciones hasta internacionales, uh -huh. o sea, que, que gente de, de otro país, que también viene siendo Estados Unidos, que también ciertamente hay mucho contacto alien en esos lugares, Llegué a tener contacto aquí a México, o sea, no fue algo tan interrumpido, fue súper conocido y bueno entre
0: los locales, conocido entre los locales. Ciertamente yo no había escuchado de esto. No ni yo, o sea, yo creo que tal vez sí llegó a llamar la atención, pero pues es esas noticias que tal vez ves en la tele y si estás encargadas como no sé. Juanito se murió por andar meando frente al río y cayó en una cueva No sé, pues como que ves y dices Ah, pues no, le, no sé, yo si lo hubiera visto en esos tiempos no me lo hubiera tomado en serio Una noticia del estilo Pero pues bueno Voy a tratar de dar una explicación de, de esta historia La verdad no, no sé mucho de Aliens Sí, conozco otros temas, ocultismo, así, pero de aliens, no, güey, no, no, sé esos que... No, los aquí esos güey, no conozco especies, pero, pues, lo, los describían como seres reptiles o hasta insectos, antropomorfos, que, no sé, la humanidad ha hablado de los alienígenas durante muchos años y los describen como seres de, con escamas, hasta hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo cómo, cuál es, pero Jesús le dice a uno de sus apóstoles que se cuiden de los hombres con escamas. Y pues no sé, yo no conozco ningún término de hombre con escamas, güey. O sea, a que se refiera algo, no sé, una... No sé a qué se refería, pero es muy extraño. Sí, muy pues claro. Ya ves todas las teorías de conspiración que salen alrededor del tema que si Chayanne es reptiliano, güey? <risas> bueno, ahí ya... Fíjate que... Es que yo soy escéptico a eso como... De los
1: aliens, o sea... Más creo en la vida... Y me... O sea, vida en otro planeta... Aunque no sea tal vez en este sistema solar... Pero... También... Soy... Un... Interesado sobre el tema... Porque si sí llego... A investigar y me gusta ese tema, o sea... Quieras o no... Es un tema... El cual... Te aporta, ¿sabes? Como sí. el investigar y ah datos curiosos claro. Pero Está muy
0: cabrón Eso de Está de muy cabrón, o sea Aparte, pues esa Idea centralista de que Somos la especie del centro del universo wey, La imagen de Dios es No sé, yo la descarto con, por completo Porque es ilógico que En todo el universo vivan vivamos Solo nosotros, ¿no? Ajá. Eh, aparte pues no sé, no hemos ni explorado ni un cuarto de un cuarto de un cuarto del espacio, así que no tenemos ni la tecnología para saber si hay aliens. Quizá ya tuvieron algún contacto, pero creo que si lo pues, llegan a revelar así, tu, no, la civilización colapsaría. ¿Cuánta gente no religiosa? En, y pues la gente no puede vivir sin fe. Pero fíjate que en estos últimos tiempos, o sea, pues
1: ya dije que soy interesado en el tema e investigo de esas cosas. Y al parecer hay más gente que ya está creyendo más en los aliens. ¿Neta? Ya hay gente más. O sea, con el pedo de internet. O sea, ya la gente. Pues ya sabe las teorías de que. Ay, pues gracias el, a Ete, güey. Et, <risa> pues sí, pero. Pero o sea, ya más gente sabe que es el Área 51. O sea. Sí. Pues ya ves el evento que trataron de hacer en. De invadir el Área 51. Ajá, y ¿no? ya ese pedo, o sea, quieras o no, ya la gente sabe más de Yo este pedo. Wey. Ajá, pero. Además de ese, ese tipo de cosas, ¿crees que hemos entrado en contacto? Es que comentas que chance ya hemos entrado en contacto y
0: no sé, güey. Pues en el internet vas a encontrar muchos casos de abducciones, si quieras o no, ese es un tipo de contacto, ¿no? Eh, no creo que los aliens se le presentarían a cualquier persona, o sea, no, no, no le veo como... El caso, ¿no? Yo creo que tal vez si hicieran presencia aquí Pues lo harían para Frente a algún, algún político Alguna persona con poder Alguien que no, se, que no se asustara Al verlo, está muy cabrón Porque una persona normal que ve un alguien que va a ser, güey? Pero no sé cómo se podrían presentar formalmente Frente a ti, pero Yo creo que sí debe de haber pues, Hay teorías de que eso era un alien, ¿no? Una en una aquí, güey eso está muy loco porque los pues, Anunnaki describen los poderes de Jesús prácticamente. Pero el Anunnaki es otro tipo de alien, o sea, yo tengo entendido que
1: existen varias razas, que uh -huh. entre ellas están los grises, que son los famosos aliens, y los reptilianos, que son los que toman los la... Anunnakis. Ajá. ¿Y conoces alguna más? Por ejemplo, esos Anunnakis qué hacen o no? los.
0: Los Anunnakis son como una especie de alien superior que pues tiene poderes, o sea, no solamente son muy inteligentes, sino que tienen habilidades que nosotros no comprendemos. Aparte, pues los reptilianos supuestamente son como lo negativo del universo, no ellos buscan acabar con la, con la vida, y los anunnaki son la contraparte, lo que ayuda a la humanidad, pues supuestamente son ellos los que ayudaron a los egipcios, a los mayas, porque no creo que un reptiliano lo hubiera hecho, ¿sabes? Como para qué fin querría que evolucionara más una especie que busca extinguir.
1: Sí. Oh, pues es buena teoría, ¿no? No sabía de esas.
0: Porque hubiera sido más fácil acabar el mundo antes que ahorita, ¿no? O sea, una enfermedad, güey, o tal vez guerras. No había tantos humanos ni tantas medicinas. ¿En qué podrían...?
1: O sea, estamos hablando de que los Anunnaki nos ayudaron. Ajá. Pero los
0: reptilianos, ¿cómo nos
1: destruirían?
0: Pues... No lo sé a ciencia cierta cómo nos destruirían. lo relacionan con violencia y cosas así. Hay teorías de que hasta viven en, en túneles dentro de la Tierra. Al final de cuentas, es la negatividad, ¿no? O sea, en el universo hay una perfecta dualidad del bien y el mal. Y si existen unos seres así, también tiene que haber unos seres que deseen la, pues, la destrucción, ¿no? Es como pues, podría ser un demonio o seres del estilo que... Lo que desean a ciencia cierta es ver caos, no sé, tienen problemas con el caos y entidades de ese, de ese tipo tal vez no lo podríamos comprender de por qué, por qué ser malo de a huevo, porque no pensamos como ellos, no o sea, no, no podría respondértelo, pero... XD, <risa> espero haberte dado una respuesta, no sé, me puse a hablar de demonios con aliens, una disculpa, me, me dejé llevar, me dejé llevar... <risa> Bueno, pues ya, este, no sé cuánto, llevemos, llevamos 15 minutos ah. Arre, arre, pero qué cree, chavo, te tengo otra historia Bueno, ah, ¿otra? otra historia, un tema que sí, que sí conozco Y vamos a hablar de libros prohibidos oh. ¿Son reales o meramente placebos? No lo sé, lo que sí puedo afirmar es que real o no es fascinante Todas sus escrituras, todo lo que viene o, supongo que has oído hablar de libros esotéricos, ¿no? ¿Conoces o ti, tienes alguno? Bueno, tal vez estamos cabrón, pero ¿conoces alguno? Sí, conozco varios. Sí, sí, sí. Hoy, el Necronomicon. El oh. más famoso, pero no sé. Bueno, ahorita voy a entrar a ese tema. Te lo voy a responder ahorita, lo del Necronomicon. <risa> eh, hoy les platicaré sobre los libros más famosos de esta clase. Hay muchos, obviamente, algunos son mera ficción, como el Necronomicon, oh. que lo escribió Lofra. Oh, ah, yeah. ya! ¡Simón! Es un libro creado pues, por Lopra. no. creo que no era un brujo ni nada, güey. era un escritor, o sea, es pura, ¿cómo se dice? Ciencia ficción. Pero el, hay otros que, que sí se topan mucho con la realidad, como vendría siendo el libro de San Cipriano, ¿lo habéis escuchado? El Grimorio de San Cipriano. San Cipriano, bueno, eh, en el año 1001 un monje alemán llamado José Zafurino tuvo contacto con espíritus superiores de la corte infernal. Interesante. Quienes le dieron el libro en las cercanías del monasterio del Monte Broken. En la antigüedad sirvió como lugar de reunión para aquelares de brujas. Eh, estaba escrito en un pergamino virgen con caracteres hebreos. Una de las primeras referencias conocidas es la de Henrich Cornelius Agrippa, que cita en una de sus obras de nigromancia atribuidos a San Cipriano. Mm, en mil, un, unos demonios le dieron un libro de magia a alguien. Es pues no sé, supongo que algo lo habrán, habrán visto en ese monje, ¿no? O, bueno, pues creo en ese Pero, tiempo los monjes escribían, ¿no? Los libros. Ajá. O sea, no, no había imprenta sí, 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 sí. El libro de San Cipriano es un grimorio en el mundo del habla hispana y portuguesa, también conocido como el Gran Libro de San Cipriano, Libro Magno de San Cipriano o simplemente Ciprianillo. La edición más difundida, pues es la primera realmente mencionada. Que. Bueno, dentro de este libro se incluyen textos míticos, como vendría siendo Clavículas de Salomón. Eh, ya hablaremos a profundidad de... él. Eh, en él se ven invocaciones, bueno, cómo hacer invocaciones, pactos con un demonio, exorcismos, oraciones para hacer un exorcismo, el dragón rojo y la cabra infernal, la gallina negra, la escuela de sort sortilegios, el gran grimorio y el pacto de sangre, la candela mágica para descubrir más encantamientos. Suena... Suena como un videojuego, ¿no? Prácticamente. <risa> Pero eso sí te voy a decir. No va a funcionar nunca que leas un libro de esos en español, güey. Tienes que hacerlo en latín si quieres que realmente funcione. En las lenguas muertas. Una recopilación de magia, caldea egipcia, como lo decía. Fitos, encantamientos, chuchería y demás sortilegios. La edición está adornada con muchas ilustraciones que lo hace más interesante a lo largo del texto. En lo personal, solo... He ojeado, nunca he como leído un libro así de, pues hoja por hoja, pero este ejemplar tiene muchos libros. Bueno, eh, creo que es de los libros más completos en cuanto a magia, porque pues, te digo que es una compilación de varios, y está interesante, deberías leerlo un día si te llama la atención. El siguiente, pues es de los más famosos, La Llave Menor del Rey Salomón, que tiene una historia muy locochona, güey no sé si lo conozcas <risa> eh, pues,
1: o sea, no conozco el libro más, sí sé quién fue Salomón, ¿no? o sea, uh -huh. fue un rey que, que decían que pues era acá top inteligencia o sea, o sea sabía muchas cosas ¿Eh? y según yo juzgaba, o sea pues bueno, era un emperador romano, me imagino, ¿no? o qué, y rey,
0: güey de la Biblia, oh pero, ¿sabes por qué era tan top, güey? Supuestamente en la Biblia la, le dicen o citan que Dios le consiguió un deseo y él pidió sabiduría, wey. Ese fue su deseo y por eso...
1: Oh.
0: está loco, ¿no? Bueno, la llave menor del rey Salomón, el Legementón Clavícula Solomonis, en español, también conocido como la Megetón, es un grimorio anónimo del de ciclo XVI, 17, perdón. Y uno de los libros de monología más populares. Aunque las primeras referencias conocidas son al año. No me acuerdo, si Ciencia cierta, creo que hay que repetir el mismo año. Soy un pendejo, perdón. Pero viene de unos 300 años más atrás. Muchos de sus textos delatan del siglo XVI, como el pseudo-marchanio de de John Mayer y de la baja edad media parte del material de la primera sección el texto por su parte proporciona se dice en que pues te digo que lo escribió el rey Salomón aunque esto es altamente improbable los títulos de la nobleza asignados a los demonios y las alabanzas a Jesús y a la santísima Trinidad que aparecen en el texto pues son muy o sea son algo muy cabrón porque realmente funcionan sabes eh, ¿Has oído, no sabías que Salomón tenía un templo en su ciudad? Que era un templo gigante. Y uh -huh. ad, al, al, hasta arriba de su templo flotaban rocas, güey. ¿En
1: dónde, dónde sabe esa información la en gente? La Biblia, ¿En, la sí, ¿dicen la si en la Biblia, güey. Es... Dice en la Biblia, sí. Dice en la Biblia, güey.
0: Simón, güey. Dice las lenguas que él hizo que las rocas levitaran, güey, gracias a ayuda de demonios que ponía que los cargara, güey. Ya que, pues él tenía el anillo de Salomón y. Anotó cada uno de los 72 demonios, los guardó, aprendió de ellos... Y pues como se podría decir que estaba tocado divinamente... Ellos no les podían hacer nada y prácticamente estaban sumisos hacia él. También se explica a detalle las acciones previas a la invocación... Tanto la fabricación de los elementos que se emplearon... Porque no invocar a un demonio no es como de que... Haces un pentagrama y te pones a hablar... Ah, Satanás, Satanás. No, wey. tienes que tener amuletos, círculos, signos, sellos como rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen control de ti, y pues, protección, aparte en algunos son requerimientos como minerales, oro, depende a quién invoques. Eh, la tradición del poder del Salomón sobre los espíritus aparece también en otras culturas del Oriente Próximo y Medio, ejemplo de ello es el libro Las Mil y Una Noches, como una canción, <risa> Recompilación de cuentos del ámbito árabe-musulmán En la que se indica que Sulayam, Sulayama, Sulayam Salomón, hijo de David Es considerado el señor Ifrit, genio poderoso Del, del folclore árabe Y pues a los A los demonios en esa cultura les dicen jeans, wey, Genios Él controlaba jeans, él controlaba eh, Pues demonios en, en nuestra adaptación Pero a final de cuentas es la misma persona en lo personal, pues, lo llegué a leer, tuve la experiencia que ya les contaré más adelante eh, Y pues, no sé, tal vez fue pura paranoia, pero cuando lo leí sí me empecé a como sugestionar Porque pues, decía textos que pues, pues, nunca me hubiera imaginado leer, ¿no? Aparte, pues yo fui criado con... Con, con la religión, con la religión, güey, súper en contra de los demonios y todo eso, y estar leyendo el libro de cómo invocar demonios, güey, es algo que no querría tu jefecita, güey, <risa> tu abuelita, güey. Pero pues sí me hundí, me hundí bastante. <risa> bueno, otro consejo que les puedo dar es, si leen este libro, no leerlo en voz alta, no sean pendejos, léanlo en su mente. Pero si quieren leerlo en latín en voz alta a las noche a las 3 de la mañana, podría, ah. <risa> podría... servir. Podría servir, bueno. El siguiente libro, ya dejando atrás las clavículas de Salomón, es la Biblia satánica de Anton Lavey. Librazo. 10 de 10 para Fue publicado... De... No,
1: no, no, o sea, es que ese libro sí, sí es un tema muy polémico. O sea, desde el mismo Anton Lavey. Es Ven. un... O sea, es un vato con una ideología medio extraña. A mí se hace muy perre liberal,
0: güey. Eso sí. me
1: gusta. Bueno, estuve investigando ese güey y sí, como está rara su historia, ¿no? Ajá. Hay como detalles hasta que no te crees. Muy. Sí. ¿Cómo decirlo? Pero sin que suene feo, pero casi, casi fantasiosos, güey. Arre, arre. O sea. ¿En ese libro? Ajá, no, o sea, su historia, güey, ah, ¿no? okay. que como persona, pues, pero, pues, y pasar sus ideas a un libro, uh -huh. ha de estar más estructurado, ¿no? O sea, Literal, hacer una biblia a tu versión, ¿no? Sí, o sea, tengo entendido que son textos
0: muy, sí, son, muy, pues, pesados, ¿no? O sea, pesados, como, pesados, conscientes, tal ajá, vez, sí. Decir, reflexivos. Sí, 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 y que
1: tre, trate de cambiar el pensamiento, yo creo que está.
0: Simplemente le, está fuerte. Lees el título de la Biblia satánica y dices. Ajá. Ay, cabrón. Pero pues. Otra no ideología, sé. sí, ya. Yo. No sé si sabes que hay dos tipos de satanismo, ¿no? Wey? El satanismo de adoración. Y el satanismo que es como en contra de la iglesia, güey, que no va fuera del, de los pues, demonios. Anton la ¿no? Ajá, exacto. Eh, bueno. Este libro fue publicado en el año 1969 por Avon Books, un sello Collins Publishers, escrito originalmente en inglés, traducida posteriormente a varios idiomas. Eh, me acaba de llegar un mensaje, creo que va a llegar otro invitado, un señor muy peculiar. Pero pues bueno, vamos a seguirle dando a, ahorita que llegue. Ya... o... Oh. Es que esto no se corta, wey. Esto es de corrido, güey. la diferencia, güey. Aquí somos reales, güey. Ah, la verga! Aquí
1: está el... Ah, tú sigue, tú sigue?
0: Simón. Bueno. <ríe> cuya última traducción fue realizada en el año 2008 a cargo de Esther Valverde. Esta obra de Anton Lavey trata en su generalidad acerca de la filosofía stanista contemporánea, como decíamos, extrayendo sus fundamentos principales del existencialismo de, de Nietzsche. Que, pues, Nietzsche, Nietzsche, no sé... Es como le quieran decir, pero es... Verga, güey, creo que los filósofos más cabrones, güey, o... sino que más... Que toda la raza ubica, güey, Con ideas tal vez locas para su tiempo, wey. en lo personal yo he leído unos dos libros y... Pues te tocó, güey, cuando leí un libro de Nietzsche, güey, según yo... Pues
1: yo lo empecé a leer, güey, este... Y, o sea, desde su primera historia, o sea... La historia de Nietzsche cuenta... ¿Qué pedo con ese güey? O sea, sí. está manejando como una ideología muy liberal uh -huh. que trató como tomar temas griegos porque se apoyaba mucho en pues, en filósofos griegos, ¿no? Ajá. Yo creo que está revolucionario. Para
0: su época, sí. Ajá, Me pues como de...
1: Freud, ajá. Así que hasta se siguen teniendo Freud ideas. Las.
0: Y de, pero, o sea, era machista que, de closet,
1: güey. Sí, y un cocaínomano, pero no hay pedo. O sea, cambiaron, bueno. cambiaron el pensamiento humano que hasta hoy mismo seguimos pensando que sí es correcto. O sea...
0: Sí, de hecho, no sé si sabías que supuestamente Hitler quería poner como en la escuela de que a huevo leyeran a Nietzsche. A en Nietzsche, la primaria, sí. sí. Es algo muy perro. Pero, pues bueno, uh, hace citas textuales que mencionan a la Biblia satánica como lo decía, incluyendo partes de aforismos nichenianos de obras como Aurora, La galla ciencia y Más allá del bien y del mal, que es un librazo. Las influencias de Lavey eh, enaman a sí mismos escritores ocultistas, incluyendo cierta filosofía de Alistair Crowley, de quien, aunque sus textos reniega y acusa al impostor, recoge una gran cantidad de ideas. Interesante este libro, pues contiene una colección de ensayos y observaciones de rituales publicados por Anton LaVey, por si bien en rituales en el libro, pero no son tan tan turbios como los que vemos en las en las películas. El texto es un texto religioso centrado centrado en el satanismo leveillano, que pues se le considera más que nada como una filosofía, no una forma de vivir. La verdad no lo he leído hacia profundidad y pues si sí tengo ganas tú lo has leído pues ya como mencioné no no le, no lo he
1: leído pero sí me interesa porque pues cambiar un movimiento filosófico en la en la gente está bien y creo que ese tipo de información no le cae mal a cualquier a, pues, a cualquier persona
0: sí claro pues pasemos al siguiente libro... Y último libro... Se va a acabar el programa... Y creo que no llegó el, el invitado... No. Este es... El Simón Necronomicon... No es el Necronomicon de Lovecraft... Este es... El, el Necronomicon de Simón... Escrito por un autor desconocido... Como una introducción de un hombre... Identificado solo como Simón... A huevo... Las materias <risa> presentadas en el libro... Son una mezcla de elementos del Medio Oriente Antiguo... Con alusiones a escritos de Lovecraft y a él, Aleister al Crowley, a te ¿qué? Entre con una historia sobre un hombre conocido como el árabe loco. Yo la verdad no, no he leído mucho de esto, pero pues este libro fue publicado en 1977, es unos recientes, se, se podría decir, por Schlangenkraft, malditos nombres europeos. <ríe> es una impresión de tapadura, de edición limitada, seguida de publica una publicación rústica de Box que fue la editorial que pues, publicó el libro de Anton Lavey, la Biblia Estánica, y una posterior publicación en una rústica Phantom Books. Su contenido pues, está escrito como un libro de saberes arcanos, magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. Tranqui. <ríe> en los cuentos de Lofrad y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permite contactar con entidades sobrenaturales de un inmenso poder, más arriba de, pues, los demonios o las deidades judio-cristianas, ¿no? Esto hablamos de terror dimensional, literalmente, güey. O sea, mal a nivel cósmico, güey, sí, no solo sí, sí. planetario. Y eso shh, me vuela la cabeza porque, no sé, imagínate qué cosas deben de vivir en el universo, güey. Soy fan de. O sea,
1: últimamente. Pues, yo no leo la neta. Ajá. Prefiero escuchar historias y así. Cosas así como este podcast. Así, Ajá, huevo. Real. Lo reales. Reales no, no aquí.
0: Pausas a la verga. Ajá, o
1: sea. Me gusta escuchar los textos. Que ciertamente son muy interesantes. Ya que no. No nos. O sea, el tema cósmico ya es algo más. Más que ya no podemos, güey. O sea, literalmente, un meteorito es terror cósmico. Pues sí. Porque no sabes qué va a pasar. Es algo que no podemos controlar. A ciencia cierta... Sí. Ya no depende de nosotros. Ya depende
0: de... Pues sí. De otras fuerzas. De hecho, creo que muy poco depende de nosotros, güey. <risas> Ese tipo de cosas. No conozco muchos terrores dimensionales. Conozco creo que al vagabundo, algo así, supuestamente, ellos se manifiestan en formas, pues, para que los veamos como, ¿por qué no son humanos? No, no tienen una forma así, pero, pues, a final de cuentas, búscanse marcados, conocerlos y te digo, el vagabundo que supuestamente llega a tu casa y te pide que si lo dejas pasar, güey, es un vagabundo, güey, si no lo dejas pasar, te va a matar, güey. <risa> <risa> Simón... Todos tienen como una prueba así, o sea, no llegan y te matan de a huevo. güey. Uh -huh. te ponen como un reto, güey, que generalmente. Una la gente prueba así. Sí, sí, yeah. Y ahí es donde ven, pues, qué persona realmente es diferente y vale la pena que lo dejen vivir, güey. Uh -huh. <risa> algo, algo intenso, pero, pues, bueno, se acaba de acabar el podcast. <risa> se acaba de acabar traficando rimas, bajando tu estima, sonando desde <risa> la esquina, mi floma padrina, que me día me me a tu vecina, oh. no le das ni en la <risa> pero, yo, Pero, yo, yo, pues, yo. bueno. Como ven, oyentes, leían alguno? Eh, pasaremos, no te creas, a una parte final donde contaré una experiencia que tuve al leerla yo de menor. se cuenta, yo estaba en la prepa, ¿no, güey? Y pues tenía un amigo, güey, que le empecé a platicar sobre ocultismo y cosas Ay, así, güey. Y pues el muy hijo de puta, güey, me hizo una broma. Pero yo no supe que era broma, güey, como hasta un año después. Eh, el punto es que llegué, pasaron un chorro de cosas de no sé, como que me empecé a mal vibrar a, a cierto punto de que pensaba que todo lo malo que me pasaba era por eso pero eso es mi pedo de psicosis realmente no me pasó nunca nada algo paranormal, es solo una reflexión para que vean el poder de su mente no ¿Y, dejen volar su imaginación y qué mal pedo de tu amigo, eh sí, deberías mandarlo güey. ya a la verga sí, güey, la neta, pinche feca pero bueno este era la pequeña anécdota, no sé cuánto llevamos. Creo que es el capítulo más largo de la historia, güey. Que llevamos 35 minutos, bro. Mm. Legendario, güey. Ah, eh. eh, muchas gracias por habernos escuchado contando historias locas. Se les agradece demasiado. Aquí los veremos la próxima semana con un nuevo invitado. Ya todos los podcasts van a tener invitado O tal vez se agregue alguien más al equipo del podcast. Síganos escuchando a través de Spotify. Eh, las otras plataformas Ay, no te, Menos Cree. importantes no Bueno, no se crean, no se crean Todas las plataformas son importantes Muchas gracias y nos vemos hasta la otra Adiós